0: 上课累了要下课，工作累了要休息片刻，但是人生成长永不下课。嗨，欢迎来到 Life 不下课，我是欧阳立中，每天陪你学习练功，一起玩出你我的理想生活。Hello， 各位赖粉们，其实啊，我常常会收到不少朋友或伙伴们的来讯啊，问我说：“哎呀，欧阳，你是怎么样开始经营 Parkes？ 那到底这个 Parkes 节目上架要怎么做？”哦，或者呢，怎么样可以像你一样日更 ？OK， 那当然呢、啊，大部分我都会跟他说，哎，怎么做怎么做。当然你知道哈，文字上很难完全精准的传达，而且里面的其中的细节相当相当的多。后来我发现，原来其实很多人都有这样的一个需求，想要经营自己的一个 p a c k a g e 把自己的声音跟价值观传递给更多人知道。所以呢，我就跟我的制作人啊 ，Justly 啊，我们来讨论过后。我们决定呢，找生鲜食书合作，把我们制作并且经营 podcast 节目的方法开成线上课程。目前这门课程的名称暂定叫做“ podcast 价值引爆实战课”。那我跟你说，这门课程啊、哦，它其实最大的特色是什么？就是它同时可以满足想要目前表现以及幕后经营的人。什么意思呢？因为像我就比较像是目前表现，我喜欢讲。我喜欢说，我喜欢主持，我很享受这样一个对谈的感觉，对不对？好，所以我可能比较偏外向一点点。好，当然你也可能像我这样的人。那如果你想要跟我一样，是想要做表达主持好、啊，或是来讲这个节目的，这门课呢，我会教你如何发响节目，如何持续日更，如何访谈来宾，以及如何结构化表达，还有如何去产出节目的文案。但如果你不是像我这么爱直接站在幕前，看在那边呱啦呱啦讲的。你比较喜欢像是 Jasly， 好，在后面，诶，帮我们听啊，我们的录音，然后以及帮我们去调整，以及帮我们去做策划，好，就是制作人的角色。好，那么这门课也可以满足你，因为 Jasly 他会负责来教你怎么样策划节目，怎么样设计片头音效，怎么样剪辑节目，以及怎么录制节目，还有 Podcast 的变现模式有哪些。那总而言之，我觉得这门课呢是一个 p a c k a g 全方位的课程，不管是幕后的制作，以及目前的主持跟表达，我相信这门课都绝对可以满足你的需要。那目前我们这门课呢正在做问卷调查，那希望请你们帮我们一个忙，好，就是帮我们填写问卷。只要填写问卷呢，就会获得三百元的折价券。到时候如果课程顺利啊，有上募资的话，好，你就可以用这个折价券。去享有最优惠的价格来入手，好，非常需要各位赖粉们的支持跟帮忙。那我也把这个问卷放在节目的资讯栏里面。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是王立中，欢迎收听赖不下课，每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。哇，我最近收到好多的五星留言，非常非常的开心，还有收到赖粉们你们的来信，哦，真的非常的有成就感。哦、啊，真的每一次哦，就是在做节目，因为我都是前一个礼拜录下个礼拜，通常会一口气录好几集，因为这样效益比较高。我喜欢一气呵成的感觉。但录节目其实没有你想象中那么轻松，因为我通常会先规划一些草稿，然后会去想我的组织架构。所以很多人每次听完我节目就说：“哇，欧阳老师，你这含金量太高了，真不敢相信是免费节目。”对，因为我没有办法忍受自己呱啦呱啦没有逻辑或者在那边乱讲，浪费大家时间。我不喜欢这样，因为我听节目的时候我也是这样，所以真的好开心，好多的听众朋友跟我留言支持跟鼓励。好，来今天分享几个留言给大家。首先是哈哈 ，h a a h a a a， 哈哈哈哈 ，OK 哈，好哈哈说近期开始听老师的频道，都会有一种正面而且轻松的感觉啊。有些节目听完虽然是正面，但是不觉得轻松，反而有点压力。谢谢你，这个就是我喜欢的节目调性。就是要给大家东西，可是不要让你听起来觉得好像跟你说教。没有，因为我意识到一件事情嘛，当你越去理解这世界上很多的事情之后，你会发现你不竟然是对的，你不一定是对的。所以你有没有发现，我在节目里我常常讲，这个只是我的主观意见。好，就是我要意识到这是我主观，它不见得是这么的客观，因为我有可能会错啊。那以后我的观念改了，我可能又换另外一个说法。好，这我觉得才是正常的一个思维的成长，好不好？好好，谢谢，哈哈，好，有看到我节目的调性，好跟特质，好，再来下一个，下一个这一位，诶，这个该怎么念呢微圈 i 塔，微圈 n 塔 w e i c h e n n a N I T A， 呃，好微圈 i 塔，好，就先这样念好了，哈，好，来。他说什么呢？他说谢谢老师日更提供智慧结晶，我是 podcast 重度使用者，透过别的节目知道老师，听老师节目好一段时间喽。好，最近开始从第一集开始听，哎，你也太认真了吧，从第一集开始听。OK， 好，然后超级惊讶，含金量超高，谢谢老师付出知识路上的陪伴。好，谢谢这个微圈妮塔哈。我的节目就是，如果有机会看得到我的节目稿，你就会发现我真的是很用心在做规划，然后都是用蛮结构化的方式来讲。那当然里面会穿插一些案例啊，或者故事，当然也会讲一些消委啊。好，但是我就希望至少你听完节目之后，你是能够带走一个东西的。好，谢谢薇圈妮塔的回馈。好，最后一个这个是妹妹妹妹 MEI MEI 妹美一九八三。好，妹妹说什么呢？他说每一集都干货满满，感谢老师的精彩分享哦。我是从宜婷老师受访开始听的哦，那是最近哦，算蛮最近的哈、哦哦。那一听完呢，就回去追其他几集，漂亮啊！每一集我听完都会有一个小收获。想敲完更多当讲师的相关内容，心态面跟实际面都希望期待可以多听一点。谢谢老师这么优质的节目，已列入每日必听啊。谢谢妹妹哈，没有问题，我就来策划一些当讲师的技巧，好，不管是心态面啊，不管是实际面，我可以来做一些节目来分享，因为人谈的其实还蛮多的。我不知道各位朋友有没有人想要成为讲师的，好，那我觉得啦，就算没有想成为全职讲师，哎，斜杠有时候去分享一下，讲讲讲座，不光是靠讲师收入为生的，这种其实也蛮有成就感的、哦。好，那我再来好录几集啦，好再来跟大家分享，谢谢妹妹的支持跟鼓励，还有五星评价。好，那各位回到我们今天节目吧，我们今天节目要来跟大家分享什么呢？你听我的节目那么久，对不对？那你会知道，我都常跟大家讲，我觉得除了工作之外，你一定要帮自己去培养一些斜杠的技能，好让自己有一些多元的发展。不管是在心灵层面或是荷包层面对大家都是不错的。那我通常最鼓励大家就是从写作开始，因为写作成本最低。好、啊，写作成本最低。但慢慢的，如果你开始有写作之后，你想要再继续扩大化，第二个我会建议什么？我会建议 parkit。所以今天这一集，我想要跟你聊的就是为什么继写作之后，我要建议你开始经营 parkit。好，几个原因呢、啊？我都是从我个人的经验讲起，好不好？我个人的经验讲起。首先，我先跟你讲，我们在经营自媒体，或者我们在经营个人品牌，有三种产品，有三线的产品。第一种产品，我把它称之为叫做文字产品。文字产品就像是你写布洛格，你写粉砖，你写 IG， 就是你只要透过打字就可以去输出你的观点的。你的观点其实也是一种商品哦，一种产品哦，只是能不能变现的问题。好，那这是第一种叫做文字产品。所以我早期全部都是在做文字产品。有没有好分享我的教学理念，然后写我对故事的一些看法啊？所以我出的这些书全部都算是文字产品，它算是用最低成本可以去创造你最大价值的。好，这个是第一个阶段。我觉得你在经营个人品牌或自媒体，第一个阶段就是用你最轻松自在，然后不用花太多的时间成本投入。好，避免哦，万一最后没成，你就会觉得可惜嘛。好，再来第二个阶段呢？这时候我发现一件事，就是。即便我文字产品再好，可是有人就是不习惯看文字啊。如果你有学过学习理论，你会发现，哎、欸，其实人有分成不同种类的学习者，有些是听觉型的学习者，有些是视觉型的学习者，有些是触觉型的学习者。所以，如果你在讲课的时候，你都只是用讲述法，那只能满足听觉型的学习者，视觉型跟触觉型的他就没有办法吸收进去。所以我们在谈教学的时候，我们才会说，为什么你的教学一定要有很多的手法去做穿插？你看，有些老师他可能讲一讲，会让大家练习一下，或是放个影片让大家讨论一下，然后最后再去收敛一下。这个其实就是在为各式各样的学习做去做满足。那同样的，我们自己在推广我们的价值或理念也是一样。你文字很好，它能吸引出一批读者，但是有没有人就是不喜欢读文字？绝对有，而且越来越多。而且现在网络越来越方便，对不对？如果大家都那么喜欢读文字，我跟你讲，现在我们出书不会那么辛苦，因为你会发现，现在出书越来越不好卖，因为愿意好好静下来读书的越来越少。好，那所以呢，慢慢的我就觉察到，单靠文字产品不够，我必须要有另外一个产品线，就是什么呢？声音产品，对不对？声音产品让读者或是让听众有机会听到我的声音。所以，我做 podcast 就属于我的第二个产线，叫做声音产品。那为什么我今天这集节目不是叫做你要经营 podcast， 而是叫做既创作之后，你为什么要开始经营 podcast？ 很简单，因为如果你平常有写作习惯，你过来做 podcast 非常容易，如鱼得水。为什么？因为我在录制 podcast 过程当中，最难的不是讲，而是要讲什么。我相信，如果你有在做 p a c k a g e 或你有自己试做过，你一定会发现，就是面对麦克风、面对电脑，一个人呱啦呱啦讲，有时候会觉得很干、很怪，对不对？但我已经录200多集，我已经习惯了。但如果你在做的时候，甚至你会觉得，哎，奇怪，我怎么讲五分钟，我就不知道讲什么？欧阳老师怎么每一集都呱啦呱啦给他讲个20分钟？那原因就是怎么样嘞？原因就是我很多时候我是有我文字的产品来当做基底的。所以，我没灵感，我可以调我以前的书稿出来，把它变成一个节目啊，对不对？我没灵感，我可能调我以前的哪一个文章，然后再把它包装成一集的内容啊，也就是把你过去的文字产品再转化变成神音产品啊。当然，很多是我直接原创的神音产品啦、啊，就不见得是有文字产品当做一个基地。但是，这个是我觉得在第二个阶段你要去做的事情，好吧？那第三个。个人品牌的线是什么呢？就是影像产品啊，比方你看到抖音、YouTube。不过影像产品你必须要花的心血跟成本就会相对高，因为还要剪辑嘛，还要摆设这个镜位嘛，对不对？还要配乐嘛。那声音产品的话，顶多就是一支麦克风哦，相对是相当容易的，好吧？好，那我们再回到 p a c k c a s e 来谈，就是你可能会好奇说，哎，欧阳老师，那做 p a c k c a s e 到底有什么好处或优势？我很客观的跟你讲 ，Pocket s 有它的优势，也有它的劣势。我优劣势我都跟你讲，让你好好的去思考，好不好？没有一个产品是完美的，你知道吗？它一定会有它的优势跟劣势。据我这样子经营两百多集，我发现 Pocket 的优势三个：第一个，听众粘着度非常高，比 YouTube 还高。为什么？你想想看哦。我不知道你是用哪一个 Pocket s 的平台啦，但是你会发现，你固定听的节目就那几个，就那几个。那你很少会再去接触新的节目，为什么？因为接触新的节目，它的转换成本很大，你还要花时间去听这个主持人或是这个节目的调性跟你合不合。但是你生活当中你没那么多时间听那么多 podcast， 所以就会变成说怎么样嘞？你最后会专注的听几个啊，可能听赖不下课啊,啊，可能听丹路杰人生实用商学院啊,啊，可能听瓦基下一本读什么啊，等等等，对吧？你不会太多。就是我在想，一般人哈，你可能常听的 podcast 节目，大概五六个差不多，你不太可能超过十个，不太可能，好不好？因为它的转换成本会比较大，它不像 YouTube 啊 y o u t u b e 你稍微这样滑有没有？你不用完全点进去啊，它不是自动会跑那个影片吗？啊，跑个几秒，跑一两分钟，你没兴趣就往上滑走，往上滑走，对不对？好，所以因为它平台属性的关系，所以导致听众粘着度很高。所以我每次看后台数据，我的那个下载人数、听众人数是非常稳定成长的。好，再来第二个叫做听觉负担低 p a c k a g e 的优势，听觉负担低。为什么？因为现在人不缺资讯呐，缺人缺的是时间啊，对吧？好，所以 p a c k a g e 呢，它可以解放你的视觉啊，或者其他的啊，应该说 p a c k a g e 它可以让你边听边做其他事。哎、欸，应该很少人 p a c k e t t 是专注在听的吧？啊，当然我相信我的 l i 赖 e 们一定有啦。但是大部分人我们在听 p a c k e t t 都在干嘛？做家事啊，啊，或是通勤呐、啊，啊，或者是怎么样嘞？健身运动啊，对不对？那它好处就在于 p a c k e t t 它起了一个陪伴的作用嘛，然后可以让你同时一心二用嘛，好、啊，很爽嘛，对不对？为什么？因为听觉的负担是比较低的。好，再来 p a c k e t t 的第三个优势是什么？我跟你讲，制作成本低。制作成本低，那当然录 podcast 我觉得哎、欸，跟写作其实很难比哎、欸，因为我最近发现自己有个状况，就是有些东西我会宁可直接用 podcast 来讲，因为用文字来讲，它必须你还要缜密的思考，所以有时候直接用 podcast 来讲是比较快的，所以我觉得它制作成本跟写作可能差不多，但是可想而知，一定比影片成本低。影片成本你还要去顾定位，还要去顾自己上不上相，还要去加字幕，对不对？好，所以。我自己曾经也在纠结要做 YouTube 还是做 Pockets， 最后我选择先做 Pockets， 为什么？因为我觉得 YouTube 是再高一阶，就是你要再愿意花更多的时间、心力成本下去。那 Pockets 是我觉得再从文字转换过来相对好的，好相对容易的，好不好？好，好讲完 Pockets 的优势，我也要很坦白、诚实的告诉你 ，Pockets 的劣势有哪些 ？OK， 第一个，它的曝光效率差，这个是事实，我没有办法帮他辩解。为什么？因为你看像是脸书，你这样滑过去，它会给你推播其他人的粉砖，然后你可能就会哎读其他人粉砖就支持它。那 YouTube 也会啊，也会推播啊，对不对？好、啊，什么发烧影片呐、啊，或者它会推播一些你可能会喜欢的节目属性。但 Parkes 平台不会，就是你如果不知道这个节目，它也不会推播给你。我一开始在用 Parkes 的时候，我也吓到，我想说奇怪我到底要听什么节目，它怎么也没给我推荐。对不对？好，就是你必须要去找，所以别成说大部分人找都会去找那个什么热门节目，从热门节目去找有没有？好，大部分人在听 p a d c a s t 候，因为不知道听什么嘛，频道那么多，然后也没办法什么试看啊、哦，因为 p a d c a s t 就是用听的嘛。OK， 所以它的曝光几率真的比较差。那你说老师，那要怎么曝光？通常你要搭配其他的平台，好，下次如果你有电子报，你有在做电子报，或是你有在做粉砖，然后就是要同时去推播。OK， 这个效果会好一点。好，再来第二个劣势，我觉得是他的听众市场目前还比较是有待开发的阶段。就他听众市场比起 YouTube 一定是小非常多，好，比起脸书一定是小非常多。但是各位，我向来就是一个比较乐观的人。我觉得小不代表真的小，而是代表它的潜力未来是大的。而且随着资讯越来越丰富，大家越来越没时间，所以越希望能够同时做好几件事情的时候 p a r k a g e 的听众人数会增大，好，会越来越大。好，所以我觉得它的红利是非常可观的。因此，这时候要趁早进场卡位，好，这个是我向来很喜欢做的事，就是我会趁早进场卡位。好在第三个就是它互动机制不好，互动机制不好什么意思？脸书的互动机制至少你可以留言，然后这个作者可以给你回馈，但 Pocket 都不行啊，对不对 ？Pocket 只能就是听众给你那边留言然后或是给你五星评论，对不对？好，有些平台好像是可以单击回馈，但是因为很少人会在上面文字往返，所以常常就是听众即使留言，我们也比较不会在上面回复留言。但会在节目里回复，那这个是我觉得目前受限于它平台属性，因为它就是一个收听平台，而不是一个文字平台，好，所以没有办法做太好的互动，就只能在节目上做一个回馈。当然，很多听众朋友听到我节目上 Q 到哦，你会非常开心，那这当然也是很好。OK 哈，好，所以以上就是 Parkes 的优势跟 Parkes 的劣势。OK， 好，那接下来最后我要来跟你分享一下，就是我为什么要来做这 Parkes。来，我做八 K 是三个原因。第一个原因是我意识到文字产品开始产生饱和，因为我自己有在进行粉砖嘛，所以你如果有在 follow 我的脸书粉砖，你就会知道。OK， 我后来发现那个脸书粉砖，它演算法常常盖嘛，然后它一改你要重新适应，不然它就不给你触及，就降你触及，那你就会觉得很衰啊。又不是说你写不好啊，而是它就是在跟你玩这个演算法嘛，所以你就要去迎合它的演算法，有时候会觉得心很累啊。啊，所以后来我觉得，哎，在文字产品之外，那我干脆再开一线，就是我的声音产品。OK， 那它让文字产品跟声音产品它可以相辅相成。好，再来第二个原因，就是其实我是很喜欢分享，然后我也很想跟听众说话。那因为演讲这东西，假如我直接演讲，就是演讲它就是会有时间跟空间上的一个限制嘛，对不对？搞不好我去讲，但你没时间，或是刚好时间不方便来听。好，所以后来我很想把一些东西就是讲给大家听，但是但是啦，但是我又不是那么喜欢露脸的，好不好？为什么？因为露脸你还要顾那个形象，头发还要抓一下，然后我又不是长得特别帅的那一种，就没需要露脸呐、啊。好，但我希望能够把我的观念传达给你，所以后来我就觉得，哎 ，Park 对我来讲是比较轻松的，好、啊，是相对轻松的。好，所以基于这两个原因，然后再还有一个原因就是，呃，我想要认识很多个领域的高手，但这些高手平常我不好意思没事去打扰人家嘛。但做了节目之后，我就可以堂而皇之的邀请他们来我节目，我帮他们打书，帮他们宣传嘛，对不对？然后趁机也多跟这些高手请益跟学习，好，来扩展我的见识。好，所以我觉得自己在做 p o c k e t 的过程当中，也是增长自己的见识，还有累积自己的人脉。哦，彼此互相帮忙嘛。好，所以这三个原因让我后来开始做 podcast， 好不好？好，最后再跟大家分享一个小小的东西，就是如果你今天听到这，已经开始对做 podcast 有兴趣，那我跟你说， podcast 啊、哦，我之前有看过一个统计，大部分人大概 61% 之六十做十集左右就停更了，就持续不了，因为 podcast 很容易就放弃了。OK， 所以我跟你讲啊，其实，在做 p a c k a s e 的时候，你要特别去留意的是前期跟后期。p a c k c a s e 在前期的时候，幕后制作特别重要，包含帮你想节目名称，包含帮你去设计这个片头的音效以及整体的一个规划。你的规划一定要以终为始，哦，不能是哎想到什么录什么，想到什么录什么，就是你要一个长远的规划，不然大概十集就挂掉。好，这个是在前期幕后制作，我觉得很重要的事。那我知道我这一块我顾不好，因为我不是一个太讲究细节的人，但是我是很赶冲的人，所以我必须找一个很讲究细节的伙伴来帮助我，所以我就找我的制作人 j o c e l y n e 好，我节目是有制作人的，就我们两个合作。OK， 好，我们两个合作。好，所以我是请 j o c e l y n 来帮我，他幕后制作特别强，所以这时候我才意识到说，哦、啊，原来做节目有制作人是非常非常重要。当然你也可以通包，但就会比较累一点点。好，这个是节目前期。那我跟你说，在节目后期呢？节目后期的话，就是你要懂得怎么表达，怎么说，怎么跟听众对话。p a r k a g e 的表达方式跟平常你在做演讲跟上课是完全不一样，连访谈都是。这里面有很多表达的眉眉嘎嘎跟细节，然后以及你要讲什么主题，听众比较感兴趣，但是又不能只是迎合听众，你也必须要讲一些自己真的感兴趣而且专业的，他才能做得久嘛。对不对？还有访谈来宾，我们该怎么做？怎么邀约来宾？甚至后来怎么促成商业合作？这个是在 p a r k e t 我觉得你开始经营后中后期你要去留意的。OK， 好，当然这一系列东西啊，讲是讲不完的啦。所以我跟 Justin 后来我们有跟生鲜史书啊，预计在今年要推出一档线上课程，叫做 Parkes t 值引爆实战课。这门课不是只教你理论，我们要告诉你。真的要实战下去，而且到时候开出的解锁方案会非常非常有趣，好不好？哈，那如果你今天听完这一集节目，对于 Parkes 经营开始有点兴趣，好，也想要来试试看。你听我节目都会有一种莫名的热血。我跟你讲，人生就是体验，就是去尝试，不要一成不变。好，你可以九成不变，但至少要有一层要去变，好吧，那我觉得 Parkes 就是你今年很好变的那一层，没有你想象的难。但是里面有一些细节方法，我们可以教你。OK， 好，那这门课程目前正在做募资，哎、欸、哎、欸，还没上募资啦，正在做问卷调查。好，所以想要请你帮我填写问卷 ，OK， 让我们更知道怎么样可以配合你的需求，为你量身打造这门课程。那问卷链接我就放在节目的资讯栏。那希望今天这期节目也对你非常有帮助。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。我们下期见喽，拜拜。